0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 26 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. Planète, ça commence par un P. Eh bien, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Le PEPP euh, permettra-t-il de financer le PPP? Alors le PEPP, vous connaissez certainement, il s'agit du Pandemic Emergency Purchasing Program. C'est donc ces injections monétaires massives de la Fed, ces rachats d'actifs obligataires qui ont permis de maintenir beaucoup d'entreprises et surtout le trésor américain à flot lorsque le Congrès américain avait euh, adopté le CARE Act euh, au début du mois d'avril 2020. Vous savez, un plan de relance de 2800 milliards de dollars. Et entre-temps, la, la Fed a euh, émis pour plus de 3300 euh, milliards euh, de nouvelles liquidités. Alors qu'est-ce que le PPP eh bien, euh, Brian Deese, qui est euh, le conseiller économique euh, de Joe Biden, une sorte d'équivalent de ce qu'était euh, Larry Kudlow pour euh, Donald Trump. Donc M. Deese euh, travaillera en tandem avec Janet Yellen, la nouvelle secrétaire d'État américaine au Trésor, confirmée par le vote du Sénat. Eh bien, le PEPP, -E ce sera tout simplement le euh, Paycheck Protection « Programme ». Et euh, ça ressemble quand même beaucoup à une ébauche de revenus universel, non, puisqu'il s'agirait en fait d'un chèque permanent envoyé aux personnes en difficulté. Ah, il y en a quand même quelques-unes qui sont vraiment en difficulté, notamment les 10 millions qui ont perdu leur emploi. Ils étaient 20 millions au départ, les 10 millions n'ont pas retrouvé d'emploi depuis le mois de mars 2020. Et ceux-là ont depuis longtemps épuisé leurs droits au chômage, puisque ça ne va pas au-delà de 6 mois. Donc on créerait une sorte de RSA à l'américaine, mais pas de 540 dollars, ça serait beaucoup plus généreux. La question est de savoir quelle sera la taille de l'enveloppe. Et figurez-vous, comme je vous le disais hier, figurez-vous que la taille de l'enveloppe et les destinataires, eh bien, ça a l'air de bloquer. Oui, hier, je vous expliquais euh, que le plan de relance de 1 milliards de dollars pourrait ne pas passer, non pas parce que les Républicains vont faire obstruction, naturellement qu'ils vont faire obstruction, mais il y a aussi des députés et sénateurs démocrates qui ne sont pas franchement d'accord pour qu'on donne des chèques de 1400 ou 2000 dollars à tout le monde parce que l'expérience a démontré qu'il y a beaucoup de ces chèques qui se sont retrouvés en fait bâchés Robin Hood ou chez Charles Schwab, Itoro, qui vous voulez bref Beaucoup de gens qui n'avaient finalement pas besoin, euh, un besoin urgent et vital de ces sommes, et eh bien sont allés euh, les investir soit dans le dernier iPhone, euh, soit donc dans des comptes de trading spéculatifs. Donc euh, le périmètre euh, du futur plan euh, pourrait être réduit. Mais si on inclut un euh, PPP. À ce moment-là, d'après les calculs de Brian Dees qui ont été présentés aujourd'hui, eh l'enveloppe devrait faire non pas 1900 milliards, mais 3000 milliards, dont 2200 milliards pour justement ce plan de soutien qui s'apparente donc à un revenu universel. Mais voilà, dès qu'on parle de donner de l'argent, aux gens, et eh bien voilà qui plaît beaucoup à Wall Street, parce qu'on sait très bien qu'il y en a beaucoup qui vont ouvrir des comptes de trading. Et voilà donc que les indices américains se redressent déjà après une séance un petit peu folle hier où le Nasdaq a commencé par gagner 1,4% avant d'en perdre à peu près autant et pour finir en hausse d'un peu plus de 0,6% sur un quatrième record historique consécutif. Même chose pour le S&P 500, oui, on ne s'est pas fait peur très très longtemps, avec le risque que le prochain plan de soutien n'atteigne pas 1900 milliards, puisque de toute façon, le suivant, lui, eh bien impliquera de mettre encore beaucoup plus d'argent sur la table. Et puis alors, donc en Europe, hier, on a vécu le grand classique des gérants américains qui viennent vendre à Paris, qui viennent vendre à Francfort, qui viennent shooter en fait les valeurs européennes pour se refaire du cash et soutenir les indices américains. Donc ça n'a pas raté, le CAC 40 est passé sous les 5005. Oups, alerte à la baisse et le lendemain, fiouf, on repart dans l'autre sens et on efface toutes les pertes. Un grand classique. Alors, comment ne pas se faire euh, prendre euh, bon, comment dire, c est... on n'est quand même pas tombé de la dernière pluie, donc euh, il ne faut pas se fier euh, qu'au graphe du CAC 40, il faut aussi regarder ce qui se passe du côté du DAX, il faut regarder ce qui se passe du côté de l'Eurostox, et hier, eh bien finalement, le CAC 40 était tout seul dans son coin, à cassé son support des 5005. Le DAX, lui, préservait les euh, 13006, et euh, l'Eurostox 50 n'a pas basculé, sous les 3560, donc le signal de baisse à Paris n'était pas valide et nous ne l'avons donc pas validé. Mais attention, euh, à la prochaine incursion sous les 5005, ça pourrait beaucoup moins bien se passer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour une quotidienne et jolie pour notre live avec nos abonnés premium. A très bientôt.